0: El de, de la Anacena. ¡Redimío, por qué? Oye, oh, es mi Eh, muy contenta de estar aquí nuevamente, ¿sí? compartiendo con ustedes estas hermosas historias eh, en donde nos brindan mucha mucha esperanza. ¿No? Y qué bueno que es, como decía recién el tema, poder cambiar de perfil ¿sí? y dejar un poquito de todo aquello que, que no nos hace bien, inclusive hasta afecta a nuestro carácter negativamente, que podamos disfrutar y hacer cosas que realmente nos alegren el corazón, que realmente nos edifiquen, que realmente nos ayuden a crecer ¿no? y qué bueno que es tomar esa decisión de decir, cambio de perfil, ya no curioseo aquellas cosas que, que no son tan buenas pero bueno, en este nuevo eh, episodio de la escuelita vamos a estar continuando con la historia, la asombrosa historia de Jesús en donde hoy nos toca hablar sobre el niño entre los sabios. ¿Saben por qué ese, ese título? Porque en esta oportunidad Jesús, siendo tan pequeño, eh, estaba hablando con gente de mucho estudio y que era muy entendida. Pero para su asombro, este niño, que era mucho más pequeño que ellos, parecía que sabía mucho más que, que, lo, que, de, que lo que ellos mismos habían estudiado durante años. Bueno... Acompáñame y vamos a empezar a, a curiosear esta hermosa historia del día de hoy. Bueno, al regresar de Egipto, José y María y, y, y Jesús volvieron a vivir en Nazaret. Jesús creció contento y feliz. Le gustaba eh, modelar eh, eh, digamos, eh, pájaros con barro, eh, ayudar a su padre en la carpintería y escuchar las historias sagradas de las escrituras que contaban los rabinos. Eh, todo el, todos los años eh, su pueblo celebraba la paz. Miles de peregrinos llegaban al templo de Jerusalén para recordar el día en que habían salido de su cautiverio, de Egipto. Cuando Jesús cumplió 12 años, viajaba con sus padres a Jerusalén. Estaba muy contento y participó de todas las celebraciones que duraron una semana. Semana. en el camino de regreso María caminaba tranquila porque creía que su hijo estaba con José y José charlaba con un amigo convencido de que Jesús estaba con su mamá se tomaron un tiempo y en lo alto del camino descubrieron que no se hallaba con ellos preguntaron a los peregrinos pero ninguno sabía dónde estaba regresaron a Jerusalén y durante tres días y tres noches lo buscaron. Y las calles, en los mercados, en las plazas, por todo lado lo buscaron. Creo que no dejaron ni siquiera un rinconcito de la calle sin buscar. María lo llamaba llorando. José intentaba consolarla. Angustiados pidieron la ayuda del Señor. En el templo estaba allí, en medio de los profesores y los sabios. Se encontraba Jesús explicando la escritura. María no lo podía creer. Se acercó a su hijo y le preguntó, ¿Por qué había hecho eso? Ya que ellos estaban muy angustiados buscando y Jesús miró con ternura a su madre y le contestó de esta manera, «Madre, es que debo ocuparme de los asuntos de mi padre, que está en los cielos». María comprendió, su hijo había crecido, debía cumplir los designios de Dios. Jesús ya vino con una tarea. Él, él, él tenía un propósito eh, por el cual había venido a, a este mundo. Y bueno, estaba empezando. Fue asombroso para María eh, poder ver con sus ojos esto, ¿no? Porque... Como todos, cuando te cuentan una historia, eh, es muy diferente a cuando la ves. Inclusive que se vaya cumpliendo. Y bueno, a María le estaba pasando eso. Estaba viendo cómo se estaba cumpliendo lo que aquella noche el ángel le anunciaba. Y ella, con toda humildad y, y con todo su corazón, le dijo, Señor, tu, aquí está tu sierva. Ella dispuso su vida, su corazón, para que esta profecía hermosa se cumpliera para eh, prácticamente cambiar y dar esperanza a todo el mundo, porque Jesús representa eso, la esperanza representa un cambio, representa un, un renuevo. Eh, tengamos en cuenta que en ese tiempo no había eh, nadie, ni siquiera un, ningún profeta que... Quisiera lo que Jesús hacía eh, y prácticamente nos mostró que todo se puede, que cualquier lucha que tengamos dificultad se puede vencer, porque Él las venció en la cruz, Él venció cada una de nuestras tentaciones, de nuestras debilidades, de nuestro enojo, cuando nos caprichamos, cuando sentimos celo. Todo eso lo podemos vencer y poder actuar con amor ¿sí? y, con, y con respeto a nuestro prójimo. ¿Sí? Hay una palabrita, una frase que me encanta mucho de la palabra de Dios que dice, amar al prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? Amar al prójimo como a ti mismo. ¿sí? Amar a Dios primero y al prójimo como a ti mismo, para ser exacto. Así dice ese hermoso versículo. Y es justamente lo que representa Jesús, que sí se puede hacer todo eso. Que sí se puede. Inclusive amar hasta a nuestros enemigos, ¿sí? poder orar, poder este, eh, desearle el bien a esas personas que quizás a nosotros no nos hicieron tan bien, pero que Dios en su misericordia y justo dice que aún por esos, por las personas que cometen eh, grandes errores, el, eh, digamos, hay esperanza para su vida, mientras haya vida hay esperanza. Así que bueno, eso es un poquito lo que yo les quería contar hoy. Y, y bueno, y poder despedirme, ¿no? Con este, este hermoso relato de este día, en el cual nos vamos a estar volviendo a encontrar el jueves, ¿sí? Eh, siguiendo, eh, indagando la palabra de Dios de esta manera, contando cada historia y cada suceso que ha pasado en el Nuevo Testamento. Te dejo un abrazo enorme.